0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es darum, Ihr Vermögen sinnvoll aufzuteilen. Am Ende der heutigen Folge haben Sie sich eine Gesamtübersicht über Ihr Vermögen erstellt und Sie haben eine erste Idee davon, wie Sie es zukünftig aufteilen sollen. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all Ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. In der letzten Folge haben Sie den ersten Teil Ihres Finanzprofils erstellt. Sie haben Ihren Lebensstil heute definiert und den fürs Alter. Und Sie haben all Ihre Wünsche aufgeschrieben. Für diese Lebensbereiche benötigen Sie Geld bzw. Vermögen. Deshalb wird es nun im zweiten Schritt darum gehen, wie Sie Ihr bestehendes Vermögen so aufteilen, dass es Sie dabei bestmöglich unterstützt. Im Groben dienen Ihnen dazu drei Töpfe. Dazu verweise ich nochmal auf die vierte Episode dieses Podcasts, in der Sie anhand des magischen Dreiecks die drei Töpfe der Geldanlage kennenlernen konnten. Damit Sie Ihr Vermögen sinnvoll aufteilen können, ist es hilfreich, wenn Ihnen die Zusammenhänge und Wirkungsweisen, vor allem die unterschiedlichen Assetklassen beim Anlegen von Vermögen bewusst sind. Dazu können Sie gerne nochmal die Episoden 4 bis 10 dieses Podcasts wiederholen. Ich fasse also nochmal zusammen. Topf 1, die Kapitalrücklage. Sie gewichtet die Verfügbarkeit und die Sicherheit und steht aber gleichzeitig für eine negative Rendite, wenn Sie die Inflation berücksichtigen. Topf 2, die Kapitalanlage. Sie gewichtet Verfügbarkeit und Rendite und steht aber gleichzeitig für Schwankungen, deren Höhe Sie im Vorfeld definieren können. Top 3, die Kapitalbindung. Sie gewichtet Rendite und Sicherheit und steht aber dafür, dass das Geld längerfristig gebunden ist. Dadurch wiederum können Sie Vorteile generieren, zum Beispiel Steuervorteile oder auch Renditevorteile. Nun stellt sich also die Frage, für welches Ziel ist welcher Topf geeignet? Topf 1. Topf 1 verwenden Sie idealerweise für Ihren Puffer, also für alles Unvorhergesehene und alle geplanten Dinge des nächsten Jahres. Topf 2 ist für Ihre Wünsche da, für Ihre Wünsche und Ziele. Und Topf 3 für Ihren Lebensstil und somit für Ihre finanzielle Freiheit im Alter. Es geht also darum, wie Sie Ihr bestehendes Vermögen auf diese drei Bereiche aufteilen möchten. Davor steht die Frage, wie hoch ist denn Ihr aktuelles Vermögen? Lassen Sie uns also zunächst mal Ihre Vermögensbilanz, also die Ermittlung Ihres Nettovermögens, erstellen. In meinem Blog auf meiner Homepage werden Sie dazu eine Hilfstabelle finden. Da der Blog aber immer etwas zeitversetzt nach dem Podcast erst erstellt und veröffentlicht wird, bitte ich die ganz Schnellen unter Ihnen eventuell um ein paar Tage Geduld. Sie benötigen drei Spalten, das heißt, Sie können das auch ohne die Hilfstabelle jetzt einfach auf einem Blatt Papier machen. In die erste Spalte kommt der Name der Position, also Konto, Depot, Immobilie und so weiter. In die zweite Spalte kommen alle positiven Vermögenswerte und in die dritte Spalte die dazugehörigen Darlehen. Folgende Positionen sollten Sie erfassen. Erstens mal die Konten. Wie viel Geld liegt aktuell in Summe auf Ihren Giro- und Tagesgeldkonten? Sollten Sie im Dispo sein, kommt der überzogene Betrag in die dritte Spalte. Dann Ihre Depots. Wie viel Vermögen haben Sie derzeit in Summe auf Ihren Depots? Gibt es dazu Effekten lombard -Kredite? Also haben Sie Ihre Depots beliehen und wenn ja, dann kommt der Betrag in die, unter Darlehen in die dritte Spalte. Versicherung Wie hoch sind die aktuellen Rückkaufswerte Ihrer Lebens- und Rentenversicherung? Und gibt es dazu Policendarlehen? Auch hier gilt wieder, der Rückkaufswert kommt in die zweite Spalte und ein eventuelles Policendarlehen in die dritte. Ihre selbstgenutzte Immobilie wenn Sie Ihre Immobilie morgen im Internet zum Verkauf anbieten würden, welchen Betrag würden Sie dort reinschreiben? Das ist die Summe, von der wir jetzt einfach mal als Wert in Spalte 2 ausgehen. Gibt es noch Darlehen für die Immobilie, wenn ja, in welcher Höhe? Der Betrag kommt in die dritte Spalte. Haben Sie weitere Immobilien? Wenn ja, mit welchen Verkehrswerten und mit welchen Restdarlehen? Und der letzte Punkt ist quasi sonstiges, also gibt es noch Vermögenswerte, die ich jetzt hier so nicht konkret abgefragt habe. Auch hier Vermögenswert und eventuelle Darlehen daneben schreiben. Sollten Sie noch Darlehen haben, die keinem tatsächlichen Vermögenswert zuzuordnen sind, also Konsumentendarlehen, dann schreiben Sie die Darlehen einfach oben bei den Konten rechts nochmal in die dritte Spalte. So, jetzt addieren Sie die Spalten. In Summe besitzen Sie also auf der Guthabenseite, das ist die zweite Spalte, x Euro an Vermögenswerten. Und auf der Darlehenseite steht die Summe Ihrer Darlehen, y Euro. Und die Differenz ist Ihr aktuelles Nettovermögen. Damit haben Sie Ihr persönliches Nettovermögen ermittelt. Wie hoch ist denn dieser Wert? War Ihnen dieser Wert bewusst? Und wie fühlt sich das an? Gibt es einen bestimmten Vermögenswert, den Sie für ein ganz bestimmtes Ziel eingeplant haben? Zum Beispiel Ihr Eigenheim. Möchten Sie darin wohnen bleiben oder ist es vielleicht eine Option, das kurzfristig zu verkaufen? Über diese Dinge sollten Sie in Ruhe nachdenken. Und des Weiteren gibt es noch andere Bausteine, die Sie vielleicht zu einem bestimmten Ziel oder Zweck abgeschlossen haben und sollen die auch in Ihrer Planung weiterhin so berücksichtigt werden. Das könnten also zum Beispiel Bausteine für Altersvorsorge, für Kindervorsorge oder auch ein Bausparvertrag sein. Wenn die so sind, wie sie sind und bleiben sollen, dann notieren Sie die extra. Damit verbleibt dann noch eine bestimmte Summe eines Restvermögens, das Sie nun bewusst auf die folgenden drei Töpfe aufteilen können. Also Frage Nummer eins, wie viel Geld von dem freien Vermögen möchten Sie gerne als Notgroschen im Puffer behalten? damit es Ihnen ein gutes Gefühl gibt und Sie jederzeit auf sicheres und verfügbares Vermögen auch zugreifen können. Auch unter dem Wissen, dass es keine Rendite bringt und abzüglich Inflation sogar negativ sich entwickelt. Wenn Sie den Puffer abgezogen haben, bleibt wiederum eine Differenz. Und diese Summe, diese Restsumme, da ist jetzt die Frage, wie möchten Sie die aufgeteilt wissen? Einmal auf Ihre Wünsche und zum anderen auf Ihren Lebensstil im Alter. Ich gebe Ihnen heute in dieser Podcast-Folge ganz bewusst keine konkreten Zahlen an die Hand. Ich möchte nicht, dass jemand von Ihnen denkt, mit meiner kleinen Summe oder auch mit meinem riesigen Vermögen macht es alles keinen Sinn. Doch macht es. Es macht immer Sinn, mit seinem Geld bewusst umzugehen und auch wenn man sehr viel davon hat, sich zu überlegen, wofür setze ich es sinnvoll ein. Und gerade wenn ich wenig habe, ist es noch viel wichtiger. So, jetzt addieren Sie doch mal und fassen Sie zusammen. Sie haben also insgesamt ein Vermögen von XY. Davon soll auf jeden Fall eine bestimmte Summe in einem bestimmten Topf bleiben, weil Sie den Baustein genau zu diesem Zweck abgeschlossen haben. In Summe sollen also von Ihrem Gesamtvermögen X Euro im Puffer sein, Topf 1, Y Euro möchten Sie Ihren Wünschen zuordnen, Topf 2 und Z Euro möchten Sie Ihrem Lebensstil im Alter zuordnen. Jetzt geht es noch darum, dass Sie Ihre persönliche Verlusttoleranz für jeden dieser einzelnen Töpfe definieren. Was ist die persönliche Verlusttoleranz? Die per persönliche Verlusttoleranz meint, Sie legen fest, wie stark der gewählte Topf für Sie auch mal nach unten schwanken darf. Also ob aus 100 Euro auch mal 75 werden dürfen oder doch lieber nur 95. Ihr Gesamtvermögen beträgt also XY Euro. In Topf 1 möchten Sie x Euro halten. Sicher ist nach meinem Verständnis eine Schwankung zwischen 0 und 2%. Aus 100 Euro könnten also bei 2% Schwankung nach unten am Ende eines Jahres auch mal 98 Euro werden. Sind 2% für Sie noch okay oder möchten Sie lieber 0 oder 1% Schwankung haben? Jede persönliche Verlusttoleranz ist darstellbar. Sie müssen also entscheiden, ob Ihr Topf 1 bei 0, 1 oder 2 eingeordnet wird. In Topf 2 möchten Sie Y-Euro Ihren Wünschen zuordnen. In dem Wissen, dass es hier schwanken darf, um auf Dauer auch eine Rendite oberhalb der Inflationsrate erzielen zu können und in dem Wissen, dass Sie eine unruhige Börsenphase auch mal aussitzen können sollten. Für Topf 2 gilt es also neben der Summe, die Sie dort hineintun wollen, auch noch die Schwankung festzulegen. Dazu muss ich sagen, wenn es Ihnen wichtig ist, in Topf 2 die Inflation und Steuern und Kosten schlagen zu können, also unterm Strich eine echte Chance auf eine positive Wertentwicklung zu haben, dann benötigen Sie eine, eine persönliche Verlusttoleranz von mindestens 15%. Sonst schaffen Sie das im aktuellen Marktumfeld nicht. Um Ihnen als Entscheidungshilfe nochmal beide Extreme darzustellen. An dem einen Ende der Skala haben Sie 0% Schwankungstoleranz. Dann sind Sie wieder in Top 1 und erzielen einen garantierten Inflationsverlust von ca. 2%. Am anderen Ende können Sie zum Beispiel weltweit gestreut in Aktien investieren. Dann haben Sie eine Schwankungstoleranz von 30% und können im Durchschnitt etwa 7% Rendite pro Jahr erwarten. Das sind die beiden Enden einer Skala. Und auf dieser Skala zwischen 0 und 30 Prozent müssen Sie sich mit Ihrem Topf 2 einsortieren. Wo sehen Sie sich da? Reicht Ihnen der Inflationsschutz oder darf es auch etwas mehr an Renditechance sein? Wie würde sich das für Sie anfühlen, wenn Sie tatsächlich den Wert von 20 Prozent Verlust temporär, also in Ihrem Fall von, das müssen Sie jetzt selber ausrechnen, x Euro in Ihrem Depot sehen würden? Würden Sie dann mit mir in Kontakt treten wollen? Welche Frage würden Sie mir dann stellen wollen? Wenn Sie dann rational, ich erinnere nochmal an Folge 2, Episode des Podcasts Nummer 2, die Denksysteme, wenn Sie also rational mit Denksystem 2 auf Ihr Depot schauen, welche Frage könnten Sie mir dann auch stellen? Mögliche Antwort wäre oder die mögliche Frage wäre, soll ich jetzt nachkaufen? Das ist die richtige Frage, wenn es runtergeht. Wie sieht es mit Ihrer Schwankungstoleranz in Topf 3 aus? Jetzt sind wir bei der Kapitalbindung, also Vorsorge für später. Soll hier für Sie die gleiche persönliche Verlusttoleranz wie in Topf 2 gelten? Oder haben Sie da andere Überlegungen? Auch das gilt es in Ruhe zu bedenken. Gut, jetzt haben Sie den zweiten Schritt Ihres Finanzprofils erstellt, nämlich die Aufteilung und Zuordnung Ihres heutigen Vermögens, mit Ihren gewünschten Rendite- und Risikoprofilen. Sie wünschen also x Euro in Ihrem Puffer bei maximal 2% Schwankung. y Euro für Ihre Wünsche mit maximal xy% Schwankung. Aber, ich sage es nochmal dazu, besserhalb, also die Schwankung sollte besser oberhalb von 15% liegen. Und Sie haben z Euro definiert für Ihren Lebensstil im Alter mit einer persönlichen Verlusttoleranz Ihrer Wahl. Passt das so für Sie? Gut, dann ist das jetzt Ihre Planungsgrundlage für Ihre Vermögensaufteilung. Und Ihre persönliche Verlusttoleranz ist auch die Orientierungsgröße für Ihre noch notwendigen Sparraten. Wenn Sie schon Folge 8 des Podcasts zum Cost-Average-Effekt gehört haben und der Zeithorizont passt, es zulässt, dann wissen Sie, dass für eine Sparrate eine etwas höhere Verlusttoleranz gewählt werden kann. Ich fasse also nochmal zusammen. Sie haben heute zunächst mal Ihre Vermögensbilanz erstellt und Ihre Guthaben und Ihre Darlehen gegeneinander aufgerechnet. Und jetzt wissen Sie, wie hoch Ihr aktuelles Vermögen ist. Dann haben Sie die Bausteine identifiziert, die Sie für bestimmte Ziele abgeschlossen haben, festgelegt haben und die auch so bleiben sollen und haben die erstmal beiseite genommen. Daraus ergab sich dann ein freies Vermögen, das Sie neu verteilen können. Jetzt haben Sie diese Verteilung anhand der drei Töpfe nach dem magischen Dreieck vorgenommen. Sie haben also definiert, welcher Teil Ihres Vermögens im Puffer liegen soll, welcher Teil Ihres Vermögens für Ihre Wünsche und Ziele verwendet werden soll und welcher Teil Ihres Vermögens langfristig gebunden sein kann, um später im Alter Ihre finanzielle Freiheit zu gewährleisten. Ich hoffe, Sie sind heute, das war der zweite Schritt bei der Erstellung des Ihren, Ihres persönlichen Finanzprofils, ich hoffe, Sie sind heute wieder einen kleinen Schritt weitergekommen und etwas schlauer geworden. Ich freue mich nach wie vor über gute Bewertungen und konstruktives Feedback, sowohl auf iTunes als auch auf den anderen Plattformen, aber natürlich auch gerne persönlich. Ich freue mich über jede Ihrer E-Mail und werde sie auch zeitnah beantworten. Meine Kontaktdaten werde ich wie immer in den Shownotes verlinken und auf meiner Homepage finden Sie auch alle Wege zu mir. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderschöne Woche und bleiben Sie gesund. Ihre gute Gräbetil.